0: Ver Crioula. Luta por direitos, engajamento, saúde integral e cultura de segurança. Homolum Oxum é um importante espaço de resistência, preservação e valorização da memória cultural afro-brasileira localizado em São João de Meriti, Baixada Fluminense. A casa foi fundada pela Ialorixá Meninazinha de Oxum em 1968. Além das atividades religiosas, são realizadas no terreiro oficinas, debates e conferências nas áreas de saúde, segurança e cultura é mãe Nilce Naira Nascimento, uma das mais importantes ativistas pelos direitos humanos no país, que está à frente do Ilê. Autora de três livros sobre culinária afro-brasileira, ela tem até o seu próprio canal no YouTube. E nessa conversa, você entende como sua atuação é principalmente sobre o acolhimento tão necessário em nossos tempos. Bom,
1: é, eu sou mãe Nilce, Nilce Naira Nascimento, sou IAEB do Ileu Oxum, e a Ebe, é uma palavra iorubá que quer dizer mãe da comunidade. A liderança desse terreiro é a mãe meninazinha de Oxum com muitas ações sociais. Eu sou coordenadora nacional da Rede Nacional de Religiões Afro-Brasileiras de Saúde, uma rede que conta com 52 núcleos em todo o país e com algumas ações internacionais. Eu também sou conselheira do CEDIN, Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro.
0: E é sabido né, que, que as religiões de, de matriz africana, historicamente, elas exercem é, um acolhimento né, muito grande. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre que acolhimento é esse. É,
1: então, é verdade. É, eu sou uma mulher de canombré, eu sou uma mulher, eu não entrei para o Canombré. Tem pessoas que entram pela dor, entra por amor. Eu não entrei pela dor, nem por amor. Eu nasci dentro de uma casa de canamblé, há 69 anos atrás. É, vários motivos levam uma pessoa a procurar o terreiro. Muitas mulheres, por exemplo, que são violentadas, em vez de procurar a dan, primeiro vai ao terreiro. Muitas pessoas com problema de saúde, em vez de procurar ajuda de um médico, de uma clínica. Não, procura o terreiro. Então aí essa é a função do terreiro realmente, é acolher. O terreiro, em primeiro momento, acolhe. Em outro momento, o o, o, o terreiro escuta. O terreiro, muitas vezes, orienta e encaminha. Por isso eu tenho aqui no terreiro uma relação ótima com as deãs porque quando as mulheres são violadas e terreiro, eu vou procurar a delegacia, eu encaminho para a delegacia da mulher e peço à delegada que dê a essa mulher o mesmo acolhimento que o terreiro dá. Assim como a clínica da mulher, os hospitais. A gente encaminha. Há 30 e poucos anos atrás, começamos a receber pessoas que se viam positivas com AIDS. Não sabiam o que fazer. O terreiro acolheu muitas pessoas com AIDS e orientou e encaminhou. E muitas delas estão vivas aí para contar essa história. Então, essa realmente é a função de um terreiro. Além do do atendimento espiritual. É claro que esse atendimento espiritual é muito importante. E o terreiro, para quem não conhece, não sabe, é um espaço imenso que fica fica, sem a sua atividade religiosa. E nesse momento o terreiro acolhe também, quando faz cursos, quando faz palestras, quando faz fóruns. Quando leva a gestão local para dentro do terreiro, leva delegado da DEA, leva a igualdade racial, o terreiro faz isso, nós fazemos isso, leva para dentro do terreiro para conversar com o povo.
0: Por ser uma religião de, de matriz africana, evidentemente, a gente é, tem o recorte da raça, a gente tem a reflexão sobre, sobre o racismo, né? Então, assim, independentemente, né? a senhora falou, ó, eu já nasci no candomblé, mas, assim, debater, discutir o racismo já é algo inerente à própria atividade, né? O que que move o ativismo da senhora?
1: É, o que move o meu ativismo é a dor do outro porque eu sei muito bem, todo mundo sabe que o racismo é um determinante social para nós, população negra assim como a intolerância religiosa o racismo religioso é determinante social para o povo de Canobré, para o povo de matriz africana para o povo da Umbanda para o povo das matrizes africanas é um determinante social quando a gente fala em saúde mental nós sabemos muito bem o que é isso a pessoa adoece mentalmente por conta do racismo, que vê o seu filho sofrer na escola, o racismo religioso, o racismo mesmo, que vê os nossos sofrendo, não pode entrar em certos lugares porque é olhado de mau de, de mal jeito. Isso é o racismo religioso. Então, aí começa o meu ativismo, a necessidade de proteger e defender os meus. Eu tenho a oportunidade, pelos cargos que eu ocupo, de estar em alguns espaços que muitos dos nossos não têm. Então é aí que eu aproveito estar nesses espaços para poder denunciar, principalmente. Há pouco tempo eu fui a Brasília, junto com a Coalizão Negra por Direitos, mais de 200 organizações. Nós fomos lá pedir para que eu tenha um olhar para esse, esse nosso povo de matiz africano que está sofrendo, está adoecendo por conta do racismo religioso. Nós já fizemos aqui no Rio Sul caso eu pertenço, uma audiência pública que eles vieram de Brasília para cá Entendeu? Isso já tem quase quatro anos, e até agora não veio uma ferramenta que coibisse esse esse tipo de coisa. Então, o meu ativismo não pode parar, porque em 2005, eu comecei, junto com a ONG Crioula e com a SPM, com a ministra Luceia Freires, fazer um trabalho sobre violência doméstica e familiar. Isso em 2005, pela procura que o terreiro tinha dessas mulheres. Quando é em 2006, vem a Lei Maria da Penha. Nós estamos em 2021. Eu continuo fazendo campanha contra a violência e sei que de lá para cá, mais de 100 mil mulheres foram assassinadas. Então, a gente não pode parar, porque continua. Nós estamos vivendo essa pandemia, as mulheres estão apanhando mais ainda, estão sofrendo mais ainda. Então, a gente não pode parar. É isso que move. É isso que me move. A vontade de ajudar não é só eu, é eu, o outro e a outra. Nós temos que estar juntos. A minha tradição religiosa é uma tradição de unidade, de companheirismo. Então não tem como eu ficar alheia a uma coisa que está clara na minha frente.
0: A senhora mencionou a coalizão, né, que é um extremamente importante e reúne ativistas em prol dos direitos da população negra que são ativistas de diferentes religiões, mas que todos têm em comum a defesa dos direitos humanos, a defesa pelos direitos que são retirados, direitos trabalhistas, o enfrentamento ao racismo. Qual é a importância dessa união, dessa unidade num país que que muitas vezes as pessoas falam bom, mas as religiões são inimigas e quando a gente pega a coalizão, existe uma união, uma unidade em prol dos direitos. né? Eu gostaria que a senhora falasse aí do seu papel é, e do papel de várias mulheres, de vários homens e mulheres negros que a senhora conhece, e que, enfim, independentemente da fé, estão juntos pelo mesmo objetivo.
1: Então, a nossa luta é essa, a nossa luta é pela igualdade. É, nós fazemos parte de vários grupos interreligiosos aqui no Rio de Janeiro, inclusive tem um grupo que eu faço parte Diálogos de Paz. Quem está à frente desse grupo é Dom Orani Tempesta, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. Nós temos pastores, nós temos muçulmanos, nós falamos de igual para igual, nós estamos nos abraçando sempre, juntos, conversando, trocando ideias sobre isso. Entendeu? Então, essa história que tem ele, a única religião que é contra nós é aquela pentecostal que todo mundo sabe. Agora, as outras não. É uma unidade. Existe uma coisa entre nós que é mais que necessário, que é o respeito. É isso que a gente quer. Nós queremos ser respeitados, nós queremos estar ocupando os espaços com igualdade de direitos.
0: Como fica aí o cuidado... né, de ativistas como a senhora, que tem papéis centrais nesse cuidado de toda a comunidade, essa troca do do, do cuidado de uma mulher com a outra, da da comunidade com com vocês, porque isso é muito importante, né? a gente está num num momento de um adoecimento muito grande em virtude dessa crueldade, que não só esse momento da pandemia, mas muito antes disso. né? Como que a senhora entende essa relação com o cuidado?
1: Então, o, o Luzimila, é, a gente quando recebe alguém na nossa casa, a gente não escolhe a pessoa pela cor da sua pele, por sua orientação sexual, por sua condição social. O terreiro abre as portas, acolhe. E nós descobrimos também que a escuta é um dos momentos mais importantes. Tem uma fala de uma meninazinha que está gravada muito, CD, no, no, no CD que fizemos sobre AIDS, que ela fala assim, muitas vezes a pessoa procura aqui o terreiro, não precisa fazer nada, não precisa jogar buzo, fazer obrigação, nada, só eu sentar e ouvir essa pessoa, essa pessoa sai daqui aliviada, olha que coisa mais linda e verdadeira, realmente, às vezes a pessoa quer ser escutada, essa escuta já é uma forma de acarinhar, o terreiro escuta, escuta muito bem. Imagina você ficar uma hora, duas horas sentado, ouvindo a pessoa contar a história dela, ouvindo a pessoa contar o que ela passa. E no final você poder encaminhar essa pessoa com um órgão competente, enfim. Isso é maravilhoso. <música>
0: E para a gente concluir, eu gostaria que a senhora deixasse uma uma mensagem, especialmente para as mulheres negras, nesse momento atual. É um momento difícil, é um momento desafiador. Qual é a a fala da senhora? Que mensagem a senhora daria para nos alertar ou nos reconfortar nesse momento?
1: Para, Para as minhas irmãs, mulheres negras, mulheres negras, Vamos ser a favor de nós mesmas, porque contra nós tem muitos. Vamos caminhar de mãos dadas e lutar pelo respeito e pelo bem viver. Juntas nós iremos longe.
0: Axé! Bem viver crioula é uma série realizada por Crioula vinculada ao projeto Redes e produzida para você, Mulher negra, cis ou trans, que luta diariamente pelos seus direitos e quer refletir sobre práticas de cuidado e de segurança. Este podcast é uma produção da Casa dos Três Gatos.